0: Hola, estás escuchando Presencia Manifiesta Podcast, una producción de Ministerios Presencia Manifiesta. Estamos ubicados en la calle Julio Rebolledo 2 Bis, Colonia Tamborrel, en Jalapa, Veracruz, México. Te esperamos en nuestras reuniones generales, domingos, 10 de la mañana y 12.30 del día. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Presencia Manifiesta. Disfruta de esta enseñanza. El fruto del Espíritu Santo. Gozo. Pastor Eduardo Baez.
1: Bueno, hoy vamos a ver entonces la otra, otra parte del fruto del Espíritu de Dios. Son nueve partes, componen uno solo, que es el fruto del Espíritu Santo. Y... Si te das cuenta, ¿verdad? En este mundo hay tanta necesidad de gozo, pero no un gozo efímero, no un gozo que se acaba rápidamente y que este mundo te da o que este mundo te presenta, ¿verdad? Y, y que eh, no te ayuda mucho, ¿sí? No, no, no te sostiene mucho, ¿sí? Y necesitamos el gozo de Dios, necesitamos el gozo en nuestro corazón, ¿sí? Eh, tú puedes meterte en, en el entretenimiento de este mundo, en, en, en las risas de este mundo, ¿verdad? Pero al final se desvanecerá tan rápido así como empieza, ¿no? No te llevará muy lejos. Y el problema del gozo, el problema de la necesidad del gozo en la vida de las personas hace que mucha gente se sienta infeliz, insatisfecha e incompleta, este es el problema de la falta del gozo en lo profundo del corazón, el gozo de Dios y esa es la razón por la cual el enojo está muy pronto en nuestras vidas ante las circunstancias, las dificultades verdad, las situaciones adversas y eh, rápidamente el, el, el enojo, la ira, eh, eh, pues se desborda, ¿no? Y eh, el problema es que las personas quieren buscar el gozo en donde no lo van a encontrar, ¿no? Es por eso que buscan en el dinero, o buscan en el poder, o buscan en las relaciones sexuales, tener un gozo que llene su vida. De hecho, esa es la razón por la cual... La gente entra en estas cosas, ¿no? Detrás de ello está sentirse satisfecho. Detrás de ello está sentirse completo. Detrás de ello está sentirse bien, ¿sí? Y una vez algunas personas que tienen esto, que se meten en esto, sal, al, al poco tiempo se desilusionan porque ninguna de estas cosas puede darte el gozo que tú necesitas. Y... Eh, una de, de, de las cosas importantes que tenemos que, que mirar Es que el Espíritu Santo tiene que controlar nuestras vidas Tiene que dirigir nuestras vidas ¿sí? El gozo es una de las emociones que afecta ¿verdad? O, o, o se manifiesta ahí, se manifiesta en la emoción ¿no? Y muchas veces las emociones están dirigiendo nuestras vidas, están dirigiendo eh, lo que eh, hacemos, ¿no? ¿Y cuántos se dan cuenta que cuando somos dirigidos por las emociones regularmente fallamos, fracasamos, ¿no? Porque cuando estamos contentos, pues todo está bien, ¿no? Pero cuando nuestra emoción está baja, pues igualmente la actitud de nuestras vidas, ¿sí? Recuerden que hemos estado hablando acerca de eh, estas características del del fruto del Espíritu Santo, que son una actitud. ¿Qué son? Una actitud. ¿sí? Se manifiestan en la actitud que yo tengo en la vida frente a las circunstancias eh, eh, que, que, que enfrento. ¿okay? Y la Biblia nos enseña que debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. En Romanos 8 dice que el que es dirigido por el Espíritu Santo tiene vida. Pablo está relacionando este versículo con lo que Jesús dijo en el libro de Juan, que Él había venido para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. ¿sí? Y solo podemos llegar a ella a través de la dirección del Espíritu de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo en cada situación, en cada circunstancia, cada día de nuestras vidas pidiendo esa sabiduría, esa gracia, verdad, eh, eh, el que, que el Espíritu Santo nos abra, nos enseñe, nos revele. Esta es la obra del Espíritu de Dios. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre de ustedes, Él les va a enseñar, Él les va a revelar, Él les va a decir lo que ustedes no conocen, no saben, no comprenden, no entienden, ¿sí? Entonces, cuando estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo vamos a poder vivir en un gozo continuo diga conmigo un gozo continuo ¿sí? vamos a tener una continuidad de gozo en nuestras vidas ¿okay? y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del gozo ¿no? lo primero que habla la Biblia es que Dios es la fuente de todo gozo no hay otra, no hay otra fuente ¿sí? no estés buscando en otro lado no vas a encontrar gozo ¿Qué? No, no, no lo hallarás, la fuente del gozo verdadero está en Dios Dice la Biblia en EMIAS 8.10, dice, la segunda parte dice No se entristezcan porque el gozo de Jehová o el gozo del Señor es nuestra, ¿qué? Fuerza, ¿sí? El gozo del Señor, ¿el gozo de quién? Del Señor, ¿sí? No el gozo de este mundo, no el supuesto gozo que el dinero puede darte, no el supuesto gozo que la relación fuera del matrimonio puede traer a tu vida, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Es el gozo del Señor es nuestra fuerza. Levanta tu mano derecha y di conmigo, el gozo del Señor es mi fuerza. Una vez más, el gozo del Señor es mi fuerza, ¿ok?, y dice también en el Salmo 16:11 dice, me mostrarán la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. que hay en la presencia de Dios? Plenitud de gozo. La fuente de todo gozo, igual que la fuente del amor, es Dios. Dios es amor, ¿sí? Y por eso... El amor de Dios nunca se termina, podemos acudir a Él constantemente y ser llenados de ese amor Pero lo mismo sucede con el gozo, Dios es la fuente de ese gozo Dios, el gozo del Señor es eterno, nunca se terminará, nunca se acabará ¿sí? Dios ha estado alegre y contento siempre, ¿sí? Él es la fuente de nuestro gozo Número dos, otra de las cosas importantes que dice la Biblia acerca del gozo con relación a Dios, es que Dios quiere compartirlo contigo. Dios no es egoísta, ¿verdad? Dios no dice, ah, yo solo quiero ser gozoso, ¿verdad? Y los demás que sufran, ¿no? Sí, yo conozco muchas personas que son así, ¿no? Mientras yo esté contento, mientras yo esté bien, los demás no me importan, ¿no? Pues Dios no, Dios quiere compartir el gozo, su gozo contigo, ¿sí? Y dice la Biblia en Juan 15, 11, dice, estas cosas les he hablado. Es Jesucristo hablando con los discípulos. Está dándoles instrucciones porque Jesús ya va a partir al cielo. él eh, La hora del sacrificio, de su muerte, ¿verdad? Resurrección y ascensión está pronto. Y los discípulos han caminado con el Señor Jesús por tres años y medio, cercanos. No que se veían cada semana, ¿verdad? O cada mes Jesús los convocaba para tener una junta o, o, o un alcance. No, era todos los días, vivían con Él, caminaban con Él, comían con Él. Eh, todas las cosas las, hacía jun las hacían juntos con Jesús. Tres años y medio, ¿sí? Entonces, claro que es triste y doloroso cuando una persona te está anunciando ya con tiempo de que ya no estará contigo, ¿no? Y, y Jesús mira la tristeza en el corazón de los discípulos y les dice... Estas cosas les he hablado para que mi gozo... ¿Cuál gozo? El de Jesús. esté ¿dónde? Estén ustedes. Mi gozo este en ustedes. Estas cosas les he hablado, les he enseñado... Si miras eh, Juan capítulo 12, 13, 14, 15 Te darás cuenta de las cosas que Jesús les está hablando Y dice para que mi gozo esté en ustedes Y luego fíjate lo que dice Y vuestro gozo O sea primero es mi gozo, el gozo de Dios Que quiere compartir contigo Y luego dice su gozo ¿sí? Para que su gozo esté completo, esté cumplido para que en realidad puedan tener un gozo continuo. Para que en realidad puedan ustedes vivir de esta manera. Mira lo que, como lo dice la, la palabra de Dios para todos. Esta versión. Dice: Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento. La misma, la misma alegría que Jesús siente, el mismo gozo que Dios siente. Dice. Y luego dice, y para que sean ustedes completamente felices, ¿sí? Esto nos lleva a re resaltar que Jesús es la medida perfecta para cada uno de nosotros. Es el modelo de vida que nosotros podemos accesar, el mayor, el más grande, ya no, encima de él no hay otro, ¿Sí? Cuando tú miras un actor, un artista que te presenta su faceta de alegría y de gozo, ¿verdad? Por lo que ha alcanzado, por los éxitos, un deportista o lo que sea. No te dejes llevar porque es efímero. ¿Sí? Tarde que temprano te llevas un, un chasco mirando y leyendo las noticias de que tal persona unos años antes que había ganado tal o cual cosa, ¿verdad? Ahora se está suicidando. Ahora se está divorciando. Ahora ya lleva cuatro divorcios, cuatro familias, ¿sí? Porque lo único que puede llenar el corazón del verdadero, ¿verdad? Sentimiento de, 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 de grandeza, de, de ser completo, de, de estar satisfecho, es el gozo de Dios. Y Jesús lo modeló, ¿sí? A lo largo de su vida terrenal, Jesús siempre estuvo lleno de gozo. Un gozo por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia, nos enseña cuando lees que Jesucristo se gozaba, se regocijaba cada vez que venían a Dios las multitudes. De hecho, hay un versículo en la Biblia, dice que los ángeles en el cielo... Hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Hacen, o, o, o sea, hay un gozo que no se termina, que puede ser compartido para nuestras vidas, ¿verdad? Y que Jesucristo nos modela y que necesitamos alcanzar, vivir. Eh, Jesús mismo en el capítulo 17 de Juan oró para que el gozo descansara sobre sus discípulos y sobre nosotros, ¿sí? para que estuviera sobre nuestras vidas. Es tan maravilloso ver a Jesús que aun cuando Él sufrió la cruz, cuando Él sufrió eh, 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 las heridas en su espalda, eh, eh, los látigos, ¿verdad? Y, 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 y toda esa crueldad sobre su vida, dice la Escritura que Él lo pudo soportar por el gozo que había en Él. Sí, por el gozo. En su corazón, porque el gozo del Señor es, ¿qué? ¿Qué es el gozo del Señor? Ya se le olvidó muy rápido. Levante su mano derecha nuevamente y diga conmigo, el gozo del Señor es mi fuerza. Hagan así, el gozo del Señor es mi fuerza. Mira lo que dice Juan 17, 13. Dice, ahora voy a ti, está hablando al Padre, y dice... Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría, ¿sí? Llenos del mismo gozo. En Hebreos capítulo 12, verso 2, nos habla que puesto por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, ¿sí? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿sí? Esto es lo que la Biblia enseña en relación con Dios y el gozo. Ahora, quiero eh, 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 resaltar una diferencia entre el gozo y la felicidad. Porque la felicidad, ¿verdad?, es el resultado de las cosas buenas que te suceden. Te va bien en la vida, estás feliz, ¿sí? Eh... Te ascendieron en el trabajo, estás feliz. Eh, reconocieron tu esfuerzo, estás feliz. Es, son cosas buenas, es una reacción. La felicidad es una reacción a las cosas buenas. ¿sí? Salió el sol, estás feliz. ¿Sí está aquí conmigo? Tú nunca estás feliz por algo triste que te pasa, contrario. ¿no? Y, y hay una diferencia... Porque aunque parece algo similar en las emociones, ¿sí?, eh, eh, es, es necesario comprenderlas. Porque si no, ¿verdad?, vamos a perdernos en el camino de tener gozo en nuestro corazón porque, no sé, tú va, a lo mejor no te están pasando cosas buenas, ¿no?, en este momento, ¿sí?, y por lo cual, dices, pues no tengo ningún motivo para, para, para tener gozo, ¿no? Para estar feliz, ¿sí? Pero sí puedes encontrar motivos aún en las situaciones difíciles para estar gozoso. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿En qué se diferencian? Bueno, la mayor diferencia es que el gozo no depende de las circunstancias. No está sujeto a lo que te suceda, no está sujeto a lo que... Bueno, ¿qué te pasa? Dice la Biblia en Habacuc 3, 17 y 18, dice, Aunque las higueras no florezcan, y no haya uva en las vides, y aunque se pierda la cosecha de oliva, y los campos queden vacíos, y no den fruto, y aunque los rebaños mueran en los campos, y los establos estén vacíos. Aunque... Aunque toda esta situación esté en mi contra Aunque toda esta condición de la vida me, 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 me presente guerra, no, me presente pelea ¿Sí? En lo natural no estarás feliz Y no encontrarás un motivo de, de, de tener gozo en tu corazón Si ¿Sí está aquí conmigo, soy el único ¿Sí? ¿Cuántos, ¿Cuántos asienten eso? ¿Sí? Si el versículo se quedara ahí, ¿verdad? Es un desastre, ¿no? Pero dice el profeta, dice, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo es la diferencia con la felicidad, porque el gozo no está soportado en las circunstancias. El gozo de Dios no se sustenta de las cosas buenas que te suceden. Si ¿Sí está aquí conmigo, ¿sí? No estoy diciendo que no deban sucederte cosas buenas, ¿sí? Quiero que entienda eso. Está bien, ¿sí? Y esos son motivos o motivantes de, de la felicidad. ¿Qué? Eh, uno está feliz cuando, cuando los hijos nacen, ¿no? Si ¿Sí está aquí conmigo. Ya no está uno tan feliz cuando empiezan a comer, ¿no? Son adolescentes y ya, ya, ya no estás tan gozo, tan feliz, ¿no? Pero no está sujeto a ello. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 7.4 y les dice esto, mire, «Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado en medio de todas nuestras aflicciones, se desborda mi alegría». En medio de las aflicciones… ¿Qué se desborda? Mi alegría ¿Sí? Oiga, Pablo sabía algo, ¿no? Pablo fue un hombre apedreado Náufrago eh, Dice la Biblia que aún había falsos hermanos Que le causaban dificultades y problemas ¿Sí? Eh, fue perseguido Fue incomprendido Fue todo lo que nosotros en la vida no queremos pasar Fue dado por muerto, ¿sí? abandonado Muchas de estas cosas Pero mira, él dice que en medio de todas las aflicciones que él estaba viviendo, estaba viviendo Se desbordaba su alegría, su gozo ¿Cómo es esto? no? ¿Cómo es posible esto? no? Y, y dice la Biblia en Primera Tesalonicenses 5:16 y 18 Dice Estad siempre gozosos ¿Cómo debemos estar? Gozosos ¿Cuándo? Siempre Siempre ¿Cuándo debemos estar gozosos? Siempre ¿Sí? Y dice ahí en el verso 17 Orad continuamente Y en el verso 18 dice Dad gracias en todo O sea, hay una secuencia de cosas de acciones Tú nunca puedes estar agradecido con Dios en todas las cosas A menos que antes seas un hombre o una mujer de oración Pero no puedes ser un hombre o una mujer de oración Si primeramente no tienes gozo en tu corazón Es por eso que cuando se trata de la oración, no tienes ganas de orar, ¿no? ¿Cuántos sinceros hay aquí en esta, en esta tarde? En la primera reunión había muchos. Aquí, ¿cuántos sinceros hay en esta, ¿sí? en lo natural, yo no tengo gozo, yo no, si, si no tengo gozo en mi corazón, újole, me cuesta mucho trabajo, ¿verdad?, orar a Dios. Ya ni se diga ser agradecido, ¿sí? Porque la Biblia dice: Dad gracias en qué? En todo, no encuentro razones, Señor. Mira, me va mal. Mira, mi familia, cómo está mi matrimonio, mis finanzas, Señor. Mira, mi salud, mira esto. O sea, ¿cómo puedo? Qué, ¿De qué le doy gracias, no? Tú vas a encontrar una razón de dar gracias a Dios en medio de las dificultades. Porque lo primero que necesitas es tener gozo en tu corazón. ¿Qué necesitas tener? Gozo, sí. Y orar continuamente Orar cotidianamente ¿sí? eso, te va, eso te llevará a ser un hombre o una mujer Agradecidos con el Señor No puse este versículo Pero mire lo que dice la Biblia En el libro de Romanos Vaya ahí, escúchelo Tal vez no les dé tiempo a, allá arriba a ponerlo Pero en el libro de Romanos capítulo 1 Dice estas, estas cosas Tremendas, dice en el verso 28, en el verso, eh, en el verso 21, dice, verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y mira la actitud contraria a no ser agradecido con Dios, dice, si, ni, sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue que? Entenebrecido Ese es el peligro de no ser agradecido con Dios Pero no puede serlo si no comienzas con gozo en tu corazón Sabe, conozco tantos cristianos Que, que todavía insisten que con el sudor de su fuerza Tienen lo que tienen es que mi esfuerzo, es que mi, mi, mi esto, esto me lo gané con el sudor de mi, ¿no? Y yo me pregunto una cosa, no lo hago por, por respeto a ellos, pero yo diría, sí, cuando se te acaben las fuerzas, ¿qué vas a comer? ¿Y qué vas a ganar? Cuando usted enfermo, porque si lo que tienes te lo ganaste con el sudor de tu frente Si ¿sí está aquí Usted está en un peligro Porque toda dádiva y todo don perfecto Proviene del padre de las luces Si usted tiene fuerzas Es porque Dios le da las fuerzas si usted tiene sabiduría para hacer negocios, es porque esa sabiduría viene de Dios. Si usted es tan hábil en la carrera que usted ha emprendido o a lo que se dedica, es gracias a Dios. Y cuando yo reconozco a Dios y le doy gracias a Dios, entonces me estoy metiendo verdad en la dinámica de la vida abundante de Dios en la cual Él nunca hará que yo o mi descendencia mendigue pan es para darle un aplauso al Señor no Entonces el gozo se diferencia de la felicidad porque el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende del Espíritu de Dios en tu vida. Es un fruto, una parte del fruto del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que eh, eh, el fruto del Espíritu es amor y es que gozo. Amor y gozo. Es fruto del Espíritu Santo dentro de mí. ¿Qué? Número tres. Otra de las cosas que, que eh, está la diferencia entre la felicidad y el gozo, es que el gozo es una decisión. ¿Yo decido estar gozoso o decido no estarlo? La felicidad, como ya te dije, es el resultado de las circunstancias favorables, positivas. ¿Sí? Conozco muchos chicos, ¿no? A través de los años me ha tocado ministrarlos, empiezan una relación de amistad, se convierte en noviazgo, no funciona y, uh. ¿Sí? ¿Está aquí conmigo? ¿Ha visto alguno así? A lo mejor le tocó pasar a usted, ¿no? Ah, pero cuando la relación funciona, está bien, te tratan bien, todo, ah, wow, estoy feliz, ¿no? Pero me ha tocado ver a los que lloran cuando las circunstancias no están favorables. No es un juicio malo, no se asuste, ¿sí? Aquí los estoy mirando, pero no, no se ponga tenso. Solo te estoy mostrando que la felicidad es el resultado de circunstancias favorables pero el gozo es una decisión. ¿Sí? Es igual para la, la, la depresión. Tú decides si te deprimes o no. Todos en la vida pasamos situaciones difíciles. Levanten la mano aquí los que tal vez en este tiempo o antes o en toda la vida han pasado circunstancias difíciles. Todos No hay nadie que no ¿Sí? No hay uno que, que pueda venir y decirnos No, yo nunca en mis 50 años, ¿verdad? Nunca No hay Jesús lo dijo En este mundo van a tener que Aflicción Pero uno decide Entrar en esa aflicción Entrar en esa... Tomar y aceptar, ¿verdad? Eh, 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 esa depresión, ¿verdad? Que te va empujando, que te va reclamando, que te va eh, 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 requiriendo, ¿sí? Por las situaciones difíciles en las que entras.
0: Estás escuchando Presencia Manifiesta Podcast. Esperamos que esta enseñanza esté siendo de bendición para tu vida. Recuerda compartir. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Presencia Manifiesta. Que sigas disfrutando.
1: Les decía en la mañana que yo pasé un, una situación de ansiedad tremenda. Y, y déjame decirte que a partir de ahí yo puedo entender y comprender a las personas que están atrapadas en la ansiedad. Antes de eso yo no entendía, verdad, para mí era fácil decir, ay ya, deja de llorar, deja de hacer esto, ya, verdad. Pero cuando vives ahí es algo tremendo, yo no sé si alguien lo ha pasado aquí. ¿eh? Nadie te entiende, nadie puede comprender el, el, el dolor, la tristeza, la angustia que se desborda dentro de ti, siendo cristiano. Esta ansiedad me llevó a tener episodios de no poder respirar. Yo, en mi mente, no puedo respirar. Y me acuerdo que, que mi esposa me llevó como a las 12 de la noche al, al hospital ahí, ¿verdad? Y, y estoy esperando sentado ahí, yo, no puedo. Y ya por fin me pasan con el, con el doctor, el médico y me revisa y me dice usted no tiene nada eso me puso más ansioso si ¿Sí está aquí conmigo y luego la, la, la enfermera que estaba en el frente verdad, queriendo suavizar me dice señor usted no tiene nada eh, esté tranquilo y se empieza a reír pues eso todavía y ¿saben qué es lo único que me dieron de medicamento? Una bolsa de papel para respirar. Mire, respire aquí. Si ¿Sí está aquí conmigo. Esas situaciones suceden en la vida, pasan. Algunas te llevan al extremo, pero lo que te quiero decir y enseñar es que tú decides deprimirte a pesar de eso. Para mí hubiese sido fácil, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe lo que estoy pasando, ¿verdad? Nadie, nadie entiende lo que estoy viviendo y sabes qué, eh, ya no, no quiero nada, no, no quiero esto, encerrarme, ¿verdad? Atentar contra mi vida, tener pensamientos de todo tipo, ¿verdad? Porque fue una decisión al enfrentar un problema extremo. Si ¿Sí está aquí conmigo, estoy hablándole a alguien en esta tarde Jesús vivió un episodio de ansiedad en su vida Pero no cayó en la depresión Dice la Biblia que era tan tremenda La presión que estaban viviendo en ese momento ¿sí? Que sudó sangre Eso es algo que sucede yo lo escribí y se llama, esta, esta enfermedad o esta reacción, se llama hematidrosis. Y es el efecto de una gran ansiedad o presión sobre tu vida. Es un extremo, no a todo le sucede. Jesús estaba ahí en el huerto del Getsemaní para ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y está sintiendo toda la carga, todo el peso, toda la ansiedad sobre su vida, ¿sí? Pero Él decidió no caer en la depresión. ¿Ya está aquí conmigo? Jesús te comprende, mi amado. Pero igual que eso es el gozo. Yo decido tener gozo en mi corazón a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Decido vivir con gozo. Escojo, elijo tener gozo en mi corazón. ¿Sí? Mira lo que dice la Biblia en, 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 en el libro de eh, Salmos 32, 11. Dice, así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos. Ustedes los que le obedecen, griten de alegría, ustedes de corazón puro. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el gozo y la felicidad. El gozo es una elección. El gozo de Dios es algo al cual yo acceso por decisión. Está disponible. Es fruto del Espíritu porque el fruto del Espíritu es... Amor, y es que, gozo. En el Filipenses 4.4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Es Pablo hablándole a los filipenses desde la cárcel, motivos para estar triste, para estar angustiado, pero Pablo les escribe y les dice, Gócense Y por si fuera poco lo vuelve a recalcar él dice otra vez les digo Regocíjense Escojan, elijan Gócense Entren en el gozo del Señor sí Y desde luego que el gozo Como ya lo dijimos proviene De conocer y de confiar en Dios El gozo de Dios Viene a nuestras vidas cuando nosotros Le conocemos y cuando nosotros confiamos en Él. Y aquí hay una proporción matemática, me gusta porque lo he estudiado, ¿no? Pero es directamente proporcional. ¿Sí? Si yo conozco a Dios y confío en Él, entonces hay gozo en mi vida, que es creciente. Si yo no le conozco y no confío en Él, o, o mi confianza es muy básica, ¿verdad? O mi conocimiento de Dios es solo dominical, ¿sí? entonces voy a tener esta ausencia de gozo dentro de mi vida, porque es proporcional, ¿sí?, es de Dios, Él es la fuente, ¿cómo viene a tu vida?, cuando le conoces, cuando confías en Él, cuando caminas con Dios, cuando tienes un devocional, cuando lees tu Biblia, cuando vienes, ¿verdad?, y, y, y entregas tu corazón y tu confianza y lo obedeces, entonces el gozo de Dios va creciendo dentro de ti, ¿sí? Dice la Biblia en el, en el eh, Salmo 5.11, eh, ya lo leímos, eh, en el Salmo 105.3 dice, gloríense en su santo nombre, Alegres el corazón de los que buscan al Señor ¿Sí? Alegres el corazón de los que buscan al Señor Ahora, este es lo que dice la Biblia Y esta es la diferencia entre una cosa y otra ¿Sí? Jesús ha venido para darnos vida y para darnos en abundancia ¿Cómo quiere darnos Jesús la vida? En abundancia ¿Sí? ¿Cuántos quieren vivir la abundancia de la vida de Dios? ¿sí? ¿Qué? Entienda esto, ¿ok? Eh, eh. Tal vez estés viviendo, ¿verdad? Tu luna de miel con la vida. ¿Sí? Y puedas llegar a pensar en esta tarde que está bonita la predicación, pero yo estoy bien. ¿Sí? Tienes que entender esto. Que si el, el gozo no se origina en Dios ¿sí? Entonces en la vida Si tú no comprendes esto Estás en peligro De que cuando pierdas algo Cuando tu matrimonio no esté funcionando como debe hacerlo Cuando el trabajo se cierre y se termine Cuando la enfermedad, ¿verdad?, llegue a, 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 a tu cuerpo, a tu casa, ¿sí? Entonces estás en peligro de caer en las garras de la depresión. Porque el gozo del Señor es... Ya se le volvió a olvidar. Levante su mano derecha y diga conmigo, el gozo del Señor es mi fuerza una vez más el gozo del Señor es mi fuerza ¿por qué dice eso pastor? por experiencia esperábamos con con mucho eh, alegría a nuestro segundo hijo mi esposa quedó embarazada tres años después del primero, y teníamos mucha alegría y mucho gozo. Y ella tenía sus visitas al médico, ¿verdad?, normales, comunes, todo iba bien. Íbamos por el sexto mes, quinto, sexto mes. Ya poníamos nuestro, yo ponía mi oído y oíamos y, y todo. Un día, ella me dice, trabajaba en la mañana, yo trabajaba en la tarde en una escuela y ella en la mañana, y me dice, voy a ir al médico, me he sentido un poco mal, eh, voy a checar. Yo tenía trabajo, la cita era por la tarde, y le digo, está muy bien, no te puedo llevar, pero cualquier cosa me, me, me avisas. Voy a trabajar, ella se va a la cita, y ya media tarde, verdad recibo una llamada, Ah, levanto mi teléfono, verdad, y le digo, hola, mi amor, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Perdimos al bebé, ¿Sí está aquí, todas las cosas en este mundo, todas, pueden sufrir un cambio, pero el gozo del Señor es mi fuerza, el gozo del Señor es fuerza. Recuerdo que yo dirigía la alabanza en la iglesia y fue todo un drama, no quiero hacerte llorar ni nada por el estilo, ni quiero que me mires así, o nos mires a nosotros. Todo fue tremendo. Llegamos al hospital, hicieron un legrado, eh, 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 yo estaba esperando en la dirección para los documentos y saber y entra una de las enfermeras que había estado en, en el legrado eh, con mi esposa mi esposa salió bien, gracias a Dios, y, pero, pero eh, la directora estaba ahí, yo estaba en la sala y entonces esta enfermera le dice, tuvimos esta situación, este legrado y, y qué bonito se veía el, sacaron el feto, y se, se veía bien bonito y, y tenía unos ojos, yo estoy escuchando todo eso ¿Sí? y luego tan era así que me, la, la directora nos dijo si quiere puede dejar el feto aquí ¿no? y, y, y etcétera y le digo no, no lo vamos a llevar y lo vamos a sepultar y hicimos eso, lo sepultamos y yo dirigía la alabanza y ese día había eh, ensayo de alabanza entonces lloramos, mi esposa y yo, toda la familia, llegamos a casa, mi esposa estaba descansando después de todo, y le digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir al ensayo. Me dice, qué okay. Llego al ensayo y a la persona que yo le había, eh, me había apoyado en ella para, para llevar el ensayo y luego dirigir en mi ausencia, ¿verdad? Lo primero que me dice, lo primero cristiano, dirigente de alabanza, me dice, Oh, ¿qué haces aquí? No pensé que en la situación que has vivido estuvieras aquí. Porque ¿qué espera la gente cuando pasas algo difícil? ¿Qué espera? ¿Qué espera? Es una reacción natural de este mundo, ¿no? De hecho, se burlan de ti y no te comprenden cuando, cuando te... Oye, deberías de estar triste por lo que estás viviendo. Sí oye la pérdida de esto deberías estar llorando y deprimido y angustiado ¿ por qué si el gozo del señor es que si ¿Sí está aquí le estoy hablando a alguien en esta tarde? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya dijimos, el gozo es un fruto, parte del fruto del Espíritu y tiene que crecer dentro de mí. Tú no puedes decir que no tienes gozo si tienes al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en sus vidas? Entonces, tienes gozo. Es igual que el amor, está en cierne tal vez, es, es pequeño, es eh, algo allí, ¿no? Si te das cuenta y logras verlo, ya no eres de esas personas totalmente de ses, de ses, sin, sin esperanza. De ses, de ses, de ses, <ríe> sin esperanza. <ríe> ¿Sí? Porque antes era, no sé qué voy a hacer, ya no sé qué hacer, no voy a salir de aquí, todo me va a ir mal, no lo lograré, no, 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 no. no. Pero ahora por el gozo de Dios hay un brillito de esperanza ¿no? dentro de ti. Algo que te llega a decir Ok Dios va a hacer algo Dios hará algo Así muy lejano tal vez no, Pero está allí ¿Por qué? Porque es parte de ese fruto dentro de ti Ahora necesitas hacerlo crecer Necesitas desarrollarlo sí. Y yo tengo aquí algunas cosas que te van a ayudar Algunas eh, cosas que, que, que te van a ayudar a hacer crecer El gozo en tu vida Número uno lo primero es que te, debes estar consciente de tu salvación. ¿Sí? En estos tiempos de Semana Santa que estamos viviendo y que se aprovecha en el mundo para vacacionar, descansar y todo lo demás, ¿verdad? Eh, 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 es, es increíble eso, ¿no? Que cuando es Navidad, to, todo el mundo, ¿no? y Cuando es Semana Santa, lo mismo, ¿no? El chiste es que en el año nadie se acuerda de Dios, ni nadie, ni nadie tiene un tiempo para estar con Jesús y ser agradecido ¿si ¿Sí se ha dado cuenta de eso? pero si quieres hacer crecer el gozo en tu corazón tienes que estar seguro de tu salvación ¿cuántos están seguros de su salvación? ¿cuántos de los que están aquí son salvos? ¿Sí? ¿cuántos pueden declararlo en, en sus vidas? yo soy salvo ¿sí? ¿A algunos les cuesta pero ese es, esa es una de las cosas importantes para hacer crecer el gozo en tu vida. Dice la Biblia en el 1 de Pedro 1, 8, 9, dice, A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tienes que estar seguro de tu salvación. Tienes que tener esa seguridad dentro de tu vida, dentro de tu corazón. No puedes andar dudando. No puedes tener dudas acerca si Dios te ha salvado, si Dios te ha amado, si Dios está contigo. Tiene que haber una seguridad completa dentro de tu salvación. No puedes dejarte llevar por esta corriente doctrinaria, ¿verdad? Y cosas en la vida que te llevan a, a, a estar dudoso. ¿Sí? ¿Sí? En otro tiempo hablaremos acerca de esto más firme. Pero si quieres hacer crecer el gozo en tu corazón, tienes que tener seguridad en tu salvación. ¿Sí? David lo dijo de otra manera en el Salmo 51, cuando él pecó, cayó en pecado con Bethsabé. Una de las cosas que él dice en medio de todo su petición al Señor, él le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sí? Él había pecado y por lo tanto el gozo dentro de su corazón había escapado Pero David levanta estas palabras para decirle al Señor Vuélveme el gozo de tu salvación ¿Sí? En el Isaías 12.3 dice Con gozo sacarás aguas de la fuente de la salvación Eso es lo primero si queremos hacer crecer el gozo en nuestras vidas, tenemos que tener seguridad de nuestra salvación. Número dos, lo segundo es que tenemos que ser agradecidos de todas las bendiciones de, del Señor. Ya hablamos un poquito de eso, ¿sí? Pero dice la Biblia en el Salmo 118, verso 24, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos. Y en el Salmo 103 dice, alma mía, no olvides ninguno de qué. De sus bendiciones, de sus beneficios No lo olvides Sea agradecido con el Señor Cuenta las bendiciones en lugar de contar los problemas Enfócate en lo que Dios ha hecho En lugar de aquellas que parece que Dios no ha hecho Pon tu vista en todo lo bueno que ha sido Dios contigo Si Dios te ha sanado, si te ha bendecido en tu economía Si te ha eh, prosperado, si te ha protegido, si te ha ayudado Si Él ha estado contigo alrededor, ¿verdad? Pon y resalta las bendiciones de Dios en lugar de las necesidades Sea agradecido con Dios Púltete con alguien y dile, Sé agradecido Gracias Señor por la esposa que me diste Gracias Señor por los hijos Gracias Señor porque tengo vida, estoy respirando todavía Gracias Señor porque en medio de los problemas y dificultades Me has sostenido, me has levantado Gracias porque me sanaste Gracias porque arreglaste este problema familiar Sí, hay tantas razones por las cuales ser agradecidos con el Señor. Pero nunca olvides ninguna de sus bendiciones. ¿Sí? Número tres. Medita en la palabra y obedece la palabra. En el Salmo 119, 8 dice, Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Tan solo leer de los mandamientos, dice David, ¿sí? en la experiencia de David, que los mandamientos del Señor, conocerlos, caminar en ellos, obedecerlos, son un motivo de gozo en el corazón. ¿Cómo sucede? No lo sé. Pero pasa. Producen gozo, aumentan el gozo nos eh, hacen crecer en ese gozo dentro de nuestro corazón entonces medita la palabra, obedece la palabra sí, eh, 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 estudia la Biblia, lee constantemente una persona que vino en la mañana, que eh, nos conocimos hace muchos años dice, eh, el, después de la pandemia, antes de, de, el, durante la pandemia y después de ella me encerré en mi casa y no, no salí. Mi, mi hijo me, venía por mí, me llevaba a un lugar y me regresaba. Y, y no me congregué, ahora ya estoy dispuesto a hacerlo, pero durante todos esos tres años, tres años y medio, ¿verdad? no me he congregado. Hasta que dije, ya es suficiente este encierro, ya esto no es vida, ¿no? Y vino en la primera reunión, camina con bastón, ya es una persona grande. Y me dice, yo tengo eh, eh, problemas de vista porque algo pesado cayó en mi cabeza y se desconectaron unos nervios ahí Y eso afectó a mi vista Pero dice, con lo que puedo ver Aunque no me he congregado, no he dejado de leer la Biblia ¡Ey! <risa> Medita en la palabra de Dios Número cuatro Adora al Señor, alaba al Señor, ¿sí? Como lo hicimos en esta, en esta tarde, dice en el Salmo 122, 1, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Y en el Salmo 102 dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, ¿sí? Dios no está buscando cantantes, Dios está buscando adoradores, no sé, voy a repetirlo. Dios no está buscando cantantes, Dios está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Desde luego que es maravilloso y alegre y, y, y nos empuja y nos da más facilidad tener un respaldo de buenos cantantes que nos dirijan, que nos, que nos lleven. ¿sí? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el grupo de alabanza? ¿Por cada, ¿sí? Gracias a Dios por sus vidas. ¿Sí? Pero Dios quiere escucharte a ti. Dios quiere oír tu adoración, Dios quiere oír tu alabanza Dios quiere oírte a ti como eh, desbordas tu corazón en alabanza y en adoración Y eso hará que tu gozo fluya, que tu gozo vaya más allá, ¿sí? que crezca dentro de ti ¿sí? Es que yo no canto ni en la regadera Dios, no, Dios, Dios tiene muchos músicos en la tierra muy buenos y nosotros también tenemos aquí pero si quisiera buscar cantantes perfectos, los encontraría en Los Ángeles. Pero sabes, muchas veces Dios le tiene que decir a Los Ángeles, hey, guarden silencio, porque mi pueblo, en presencia manifiesta Jalapa, me están adorando. Oh, si le vas a aplaudir, a lo fuerte. Y por último, como es un fruto del Espíritu de Dios y se origina con Dios, podemos recurrir a Dios y pedirle gozo para nuestras vidas. ¿Sí? Dice, dice la Biblia, una un, un última cita, dice Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, sí. Entonces yo puedo pedirle al a, a Dios, puedo pedirle al Espíritu Santo que me llene del gozo, que haga crecer el gozo dentro de mi corazón, sí, que que el gozo de Dios abunde dentro de mí, para que no importa las circunstancias y las dificultades, ese gozo siempre está en mi corazón, porque el gozo del Señor es mi fuerza. Quiero decir esto último para orar Cuando hablo del gozo No estoy diciendo que andes por la vida riéndote como loquito ¿Sí está aquí conmigo Porque a veces confundimos eso Ay es que esta persona se ríe mucho Ay mira se ríe de lo malo que le pasó Esa no es una persona con gozo El gozo Una de sus manifestaciones es la risa Está bien de hecho cuando el Espíritu Santo viene a veces en medio de nosotros Nos da la risa Como una expresión del gozo Pero de lo que la Biblia habla Es de esa esperanza dentro de tu corazón Esa fuerza sobrenatural Que hace, te, te hace estar seguro Que te hace enfrentar la vida que te hace tener fuerzas para no rendirte tan rápidamente ese es el gozo de Dios ¿si ¿Sí está aquí? Cuando ese gozo se asiente en tu corazón claro que va subiendo y se va expresando por tu forma de ver por tus sentidos ¿sí? Pero para que usted esté tranquilo y no salga de aquí ah bueno me tengo que reír porque si no no tengo no estoy hablando de eso el gozo del Señor es mi fuerza amén cierre sus ojos yo bendigo esta casa cada familia hombre y mujer si hay alguien en este lugar, en esta tarde que está padeciendo, está eh, eh, envuelto Señor en situaciones que vienen a oprimir, a, a encarcelar Señor su alma. En el nombre de Jesús, que el gozo que viene de tu presencia, tra Señor traiga libertad, Señor en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en esta hora y que tu gracia y tu amor sea sobre de ellos. Levanten sus manos y si usted necesita del gozo de Dios, pídaselo al Señor en esta hora. El Señor te va a dar, Él, Él va a derramar sobre de ti de su gozo. Y ese gozo te fortalecerá y te, sost te sostendrá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice esta casa, esta iglesia Señor Que tu gracia sea sobre de ella En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén
0: Presencia Manifiesta Podcast Muchas gracias por escucharnos Si esta enseñanza fue de bendición para tu vida Recuerda compartir Es una producción de Ministerios Presencia Manifiesta Estamos ubicados en la calle Julio Rebolledo 2 Bis, Colonia Tamborrel, en Jalapa, Veracruz, México. Te esperamos en nuestras reuniones generales, domingos 10 de la mañana y 12.30 del día. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Presencia Manifiesta en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta pronto.